0: Ô Rodolfo, você está aí? É, a gente, nós temos gente é, diretamente da Alemanha no nosso meio, né? Rodolfo, seja bem-vindo, viu? Está aqui conosco, que coisa boa, Rodolfo, que bom que você está aqui no Brasil. Já sabe, já se falou, aprendeu alguma coisa em alemão ou não? É, rala xabala. É, para você também, viu? Irmãos, e eu falei um pouco sobre um comportamento que eu chamei de regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Vocês lembram? Quem estava aqui? Oi? Para falar bem alto, gente. Amaral ao faz parte da regra. Que Dentro disso, que aquilo que você quer que seja feito com você, faça com os outros. Está na Bíblia, não fui eu que estou falando, não. Aquilo que você quer que faça com você, faça com os outros chama-se regra de ouro, então se você quer respeito, respeite, se você quer amor, ame, se você quer bondade, seja bondoso, regra de ouro, Jesus disse, não é passividade, não é passividade, é proatividade, é uma semeadura, eu decido fazer coisas boas para com o outro, e nesta semeadura eu vou receber também, aqui querido, só para deixar bem claro, é uma semeadura espiritual, muitas vezes você faz com a pessoa, mas não vai receber da mesma pessoa, não, vai receber de outra pessoa, fica tranquilo, o que importa é a semeadura, eu preciso aqui de, de eu preciso de, de, de seis voluntários, quem é um voluntário? Rafa é um voluntário, vem cá Rafa, Rafa, Ana, vem cá João, levantou a mão, vem cá ué, eu preciso agora mais voluntários, aqui meninas, voluntárias, meninas, Maite, tá jóia, vem cá, Aqui pode, fica bem longe ali, fica para lá. Separa mais ou menos um pouquinho do outro. Ana, separa aqui também. Fica aqui, você aqui, você lá. Qual é o seu nome mesmo? Júlia, mais para lá. Pessoal, olha para frente aqui. Olha essa imagem aqui. Tá bom? Tá olhando? Tá? Bate uma, não precisa, não, é só brincadeira. Bate uma foto aí com a sua visão dessa imagem. Agora, vem cá, Rafa, vem cá. Vem cá, Júlia, chega pertinho aqui. É, é, abraça aqui, ó. Fica bem bebe... Vem cá, Ana, também tá todo mundo. Olha essa imagem aqui. Separa de novo, separa de novo. Dá, Dá uma olhadinha nessa imagem. Agora ajuda Vem cá, Maite, vem cá, Júlia. Vem cá. Pessoal, qual que é a imagem mais, mais legal de ver? Cad... Quem foi? Quem foi? Ô Simone, tirando a Simone, que tem uma. Tirando a Simone, gente. Não é, não é bacana? De forma natural, tá? É claro que eu tô, é só uma brincadeira aqui. Não é bacana ver a todo mundo junto? Aí alguém vai dizer assim, não Léo, mas tem hipocrisia. Não, gente, para com bobagem. Não é bacana quando a gente vê as pessoas unidas? É ou não é? Não é melhor ver, ver, ver a turma unida? Eu estou pro lado de cá, não é, não é melhor vocês verem a gente, tudo abraçadinho assim? Imagine que é verdade, né? No, que bonito, tudo verdadeiro. Do que cada um do lado? Sim ou não? Obrigado, gente. Você está lá, viu? Palma, saúde, palma para a turma, gente. Saúde, palma para a turma. Ô, pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no trivial, queridos. A palavra de Deus ela é muito simples, a palavra de Deus é muito simples, nós, nós que criamos complexidades, a palavra de Deus, ela fala sobre isso aqui, que é muito mais legal, é muito mais especial, é muito mais, até para você que está aí sentado, é mais legal ver pessoas unidas, e abraçando-se, e, e, e expressando alegria de estarem juntos, do que cada um por si, estou enganado ou não? Eu sei que talvez você está assim, ah, eu... eu eu amo ficar sozinho, não, de vez em quando é bom ficar sozinho, Jesus ficava sozinho, mas a unidade do corpo, o propósito, que isso é bênção de Deus, isso é propósito de Deus, eu quero falar sobre isso essa noite, abra comigo, primeiro Coríntios capítulo 12, eu queria falar, eu falei sobre amor na semana passada, que é a marca do discípulo, e eu queria falar sobre a marca da igreja, a marca da igreja hoje, Abra comigo, 1 primeiro, primeiro Coríntios capítulo 12, Ver, fica aberto aí do verso 12 em diante, nós vamos ler algumas coisas, fica aberto aí, não precisa fechar não, tá bom? eu vou esperar todo mundo abrir, 1 Coríntios 12, antes de ler 1 Coríntios 12, eu só vou ler um texto que vocês leram comigo, na semana passada, em João 17, a oração sacerdotal, olha o verso 20 a 23, eu li esse texto semana passada, estou repetindo ele, Jesus diz, é uma oração de Jesus, tá? não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o que queridos? um, e como és tu ó pai em mim, Jesus está orando, e como Pai tu és um em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, a unidade revela Cristo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, eles, igreja, sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados, na unidade, a unidade revela Cristo, porque a unidade aperfeiçoa a nossa própria vida. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, a unidade é a marca da igreja, o amor é a marca do discípulo, a unidade é a marca da igreja. Se você quer ser conhecido como igreja, nós vamos ter que andar juntos, é Bíblia que está dizendo, Eu não você quer que Deus seja revelado no nosso meio? amém, eu quero que Deus se revele, unidade, é, é na unidade que Deus será revelado, cada vez mais, mas ô Leo, por, por que da unidade? porque a unidade nos aperfeiçoa, ela muda quem nós somos, ela nos aproxima de Deus, você já viu aqueles amigos abençoados que nós temos, as amigas abençoadas, os namorados abençoados, maridos e esposas, que viram e mexem, põem a levanta o dedinho assim e fala assim, você não é isso tudo não filhão, você não é isso tudo não, o tá, que você está achando, sim ou não? É a unidade, é na amizade que nós estamos transformando, aí nós levamos aquela, nós somos provocados, o tempo todo para mudar, e aí sabe o que a gente faz no erro? A gente desqualifica as pessoas que falam a verdade para nós, a gente fala assim, Olha, a Camila chega para mim e assim, Léo, a gente fala uma coisa, viu pastor, você não, é não é isso tudo não, viu? aí eu falo assim, olha, não gosto da Camila, não gosto dela, porque ela, olha, a Bruna chega para mim e fala assim, olha, você não disse uma coisa certa agora, aí eu falo, está fora da minha agenda, eu nunca mais converso com essa menina chamada Bruna, então na verdade, ao invés da gente abrir o coração e falar, meu Deus, será que eu tenho parte do problema, e você vai descobrir que tem, não, a gente desqualifica, a gente critica, a gente murmura, a gente se afasta, isso é uma quebra de unidade, quando há quebra de unidade, sabe o que acontece? O Espírito Santo não tem liberdade de fluir no nosso meio, Ele é impedido de fluir nas vidas, Ele quer andar no nosso meio queridos, como eu falei aqui, Deus quer caminhar no nosso meio, e nós quando nós não somos um, quando nós fazemos panela, quando é cada um por si, nós nos perdemos na caminhada, e Deus não tem liberdade de, de liberar o melhor dele no nosso meio. Vamos para o primeiro para o segundo Coríntios. Ok, queridos? É porque se você sair daqui lembrando disso e, e orando por isso, eu estou satisfeito. Qual que é a marca da igreja? Qual que é a marca da igreja? Unidade. Tá bom, queridos? A marca da igreja é a unidade. Vamos lá para o primeiro Coríntios, capítulo 12. Olha o que fala a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos, nó, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque, olha o verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, Aqui o apóstolo Paulo, que está fazendo uma comparação da igreja com o corpo humano. O seu corpo humano, pé, cabeça e tudo mais. Ele faz uma analogia. Ele fala, se o ouvido disser, porque o olho não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Deus coloca cada pessoa no corpo com a pro como aprove. Como, a, como o que, hein, gente? Esqueci o verbo aqui. Como que? Aprova ele? Aprova ele. Aprover a ele, né? Obrigado. português aqui tá difícil hoje. Como aprover a ele. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Daqui a pouco eu continuo. Queridos, o apóstolo Paulo traz uma analogia da igreja com o corpo humano. E ele fala assim, ó, não funciona. Não funciona uma igreja que fala assim, olha, que alguém chega e fala assim, ó, eu não faço parte disso. Ou eu falo com alguém, você não faz parte disso, porque você não é igual a mim. Há uma tendência nossa, você também é assim como eu sou, a gente tem a tendência de aceitar os iguais, não é assim? Então, eu, eu quero as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, blá, 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 para você. Porque, na verdade, muitas vezes nós, separa, nós nos separamos do corpo por causa dessa bobagem. Então, eu só vou conversar com as pessoas que pensam igual a mim, blá, 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 para você. Eu só vou amar as pessoas que são iguais a mim, blá, 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 para você a unidade do corpo, ela vai exigir de nós, sim, amar pessoas que fazem coisas diferentes, que têm dons diferentes, que tem que atributos diferentes, tem, no nosso meio aqui tem pessoas tímidas, tem pessoas extrovertidas, ninguém, nenhum significa que é melhor do que o outro, tem pessoas que têm dons para um lado, dons para o outro, todos nós somos iguais e todos nós somos necessários para o corpo, olha que interessante, Existe uma coisa no corpo que é muito bonita, é o olho, quem gosta aqui do olho, o olho é lindo, né? Quem tem olho azul aqui, que é, o, é um olho. Alguém tem olho azul? Não, você não tem não. Você tem olho azul? Muito bem. Agora é o seguinte, olha, olha como é que o olho é lindo, né? O olho é bonito, o olho é a janela da, da, da alma. Pega o olho e tira o olho e põe numa mesa. Você fala assim, que nojo! Eco! Por quê? Mas é lindo o olho! mas o olho é lindo onde? no corpo, um olho fora do corpo, ele não é tão lindo assim, então na verdade nós não podemos andar sozinhos, nós temos que andar no outro, quanto, quanto mais no corpo nós andamos, mais bonito nós somos, a beleza que eu estou dizendo, tá gente? não é só beleza física não, muito mais do que isso, então o corpo deve ser um, porque é o corpo que expressa Cristo, imagina agora eu, tá bom? Imagine que, eu, hoje em dia não tem disso não, mas antigamente tinha namoro à distância. Imagina que alguém do Brasil é, encontrou alguém lá no, na África para namorar, lá na Ásia. E aí eles estão trocando, é só chat, tá bom? Não tem, não tem voz, não tem nada. E conver, não tem foto também não. É só antigamente umas coisas dessas. Né? Vai conversando. Aí a pessoa fala assim, mas eu queria te conhecer é, aí, não, não tenho dinheiro para poder pagar uma passagem para ir para ir Não, mas, é, mas dá um jeito Imagine que eu pego o meu dedo Porque aí é algo que eu não preciso muito Eu pego meu dedo, eu corto o meu dedo Eu ponho na caixinha de gelo E mando para a pessoa para ela me conhecer Ela vai me conhecer por causa do meu dedo? Sim ou não? Claro que não Então, o corpo, ele é conhecido quando ele está em movimento juntos nós seremos conhecidos, queridos, quando nós estamos juntos, cada um fazendo, através do seu dom, da sua tarefa, da sua atividade, um ama, um ama de um jeito, outro ama do outro, um adora de um jeito, o outro adora do outro, mas nós estamos um, unidos, conectados um no outro. Não adianta a gente querer ser sozinho e achar que nós vamos fazer as coisas sozinhos, não vai funcionar, você vai ter perda, você vai ser fraco, em Gênesis capítulo 11, eu já li esse texto aqui algumas vezes, quando Deus olhou para a terra e viu os homens construindo a torre de Babel, vocês conhecem a história da torre de Babel? Eles estavam muito unidos, e Deus falou assim, olha, eles estão muito unidos, e tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir, é o poder da unidade, tudo bem que é para fazer o mal, a igreja de Cristo deve ser unida, nós temos que quebrar as barreiras entre nós, entendeu? para quê? não é só para ser bonitinho não queridos, é para que Deus se revele a nós ainda mais, e mais do que Deus se revelar a nós quando nós nos unimos, é, Deus que se re... é para que Deus se revele através da igreja, quando nós estamos unidos, quando nós marcamos esse ambiente de unidade, Deus é revelado através de nós, as pessoas vão ver amor, graça, olha o verso 23 e 24, algumas coisas importantes do corpo, eu já falei sobre isso aqui, e os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que, em, o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Olha que interessante, vamos falar a verdade aqui. Quando nós queremos elogiar um corpo de alguém, uma pessoa, o um corpo não, uma pessoa. A gente fala assim, mas essa pessoa é bondosa, hein olha ela é tão carinhosa, olha essa pessoa é legal. Pessoa é joia. Alguém chega e fala assim: olha, puxa a vida, viu? O fígado dessa pessoa funciona como ninguém. Você já viu o coração dela batendo? Pum, 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 pum. Queridos, nós temos essa tendência. A gente erra na análise. As, a, os, os membros mais importantes, muitas vezes, nós não vemos. Se você perder um braço, você perde a vida. Se você perdeu o coração, você perde a vida? Perde. Então, muitas vezes nós equivocamos, porque o braço está aparecendo, né? A voz aparece, o semblante aparece, e a gente fala assim, olha que bonito, ele, que lindo, né? Os olhos dela, olha o cabelo que ela, que ela, ela, um, um, ela fez um aplique, que coisa linda que está o cabelo dela, né? Olha, gente, ela botou lente agora, então ficou linda com essa, com essa lente olha, olha o vestido que está usando, você viu que ela anda? E, esse, e quando ele anda? Parece, um, parece um, um, um colosso Sabe o que acontece, querido? Nós temos a tendência de olhar só por fora, é o do, do X-Men Nós temos a tendência de olhar as pessoas só por fora Fala a verdade E até para criticar também, de critica por fora tem coisas muito mais valiosas que nós não vemos. E o corpo precisa construir isso. O corpo. Muitas vezes no meio de nós tem gente que não está aparecendo, mas tem um valor extraordinário. Você sabia? Aqui okay, eu vou perguntar aqui porque eu vi gente aqui já. Você sabia que você vai comer um hambúrguer hoje, não vai? Vocês vão então, comer um hambúrguer, amém? Vamos comer lá junto? Free refil, tá gente? Mas não é para beber também, assim, exageradamente. Agora vou jogar no chão, não. Vai com calma, porque. É com calma, porque eu tem a quantidade, né? daqui a pouco ela vai já que é free refil agora eu vou vacalhar com tudo aqui, é o seguinte, você sabia que você estava aqui louvando a Deus, tinha gente fazendo hambúrguer, você sabia disso? Quem estava ajudando lá dentro? Levanta a mão, leão bem alto, eu quero alto, olha a Raquel, a Isabela, a Bruna estava lá discutindo logística, quem, quem levantou a mão atrás? Você está brincando, eu vi aqui, quem levantou mais? Aí você fala assim, Léo, não vi, tá bom querido, eu sei que você não viu, mas teve gente botando a mão, na massa, o Matheus Ambrosio está queimando o bacon, eu pedi para ele botar bem fritinho, ele está lá dentro, o Matheus Então, muitas vezes, a gente não dá valor, né? A gente fala assim, não, não está aparecendo, não tem valor. Tem gente lá produzindo hambúrguer para você. E o corpo é isso, cada um faz alguma coisa, cada um gera alguma coisa. O que, que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a valorizar a pessoa que Deus colocou do nosso lado, alguns vão aparecer muito no louvor, outros vão pregar a palavra de forma pública, mas outros vão orar que ninguém vai ver, tem gente intercedendo pelo culto, você nem sabe que intercedeu pelo culto, você fala assim, ah, esse pessoal não vale de nada, queridos, vamos quebrar as barreiras, por quê? Para que Deus se revele no nosso meio e através de nós, primeiro, primeiro em nós e depois através de nós, quebra tudo, nós temos que quebrar tudo, quebrar as diferenças, é criar criar os estereótipos, todo cristão tem que ser desse jeito, queridos, nós somos diferentes, mas Deus nos ama, tem gente que fala muito, fala pouco, tem gente que nós vamos amando, e se a gente rejeita a unidade, aperfeiçoa, né se eu rejeito uma pessoa pelas atitudes dela, eu vou impedir a pessoa de ser aperfeiçoada, eu tenho que colar na pessoa, ganhar o coração da pessoa, e de vez em quando falar assim, oh, presta atenção, quando você fala umas bobagens aí, diminui o ritmo quando você solta umas coisas que não devia tem umas brincadeiras que você faz tem gente que não gosta eu já vi que você gosta de criticar eu que te conheço e te amo, estou tranquilo pode criticar à vontade, mas tem gente que faz cara feia para você, avalia está entendendo, queridos? não, não se a gente rejeita a pessoa nós não, nós não vamos ajudar a pessoa a crescer né? nós precisamos ser assim nós precisamos ser juntos eu lembro que lá no meu trabalho, queridos. Tinha um cara que tinha um mau alho terrível. Ele era o comprador da empresa. Vou falar o nome dele, não. Eu acho que o Claudio deve conhecer. Claudio, você lembra dessa história, Claudio? Você lembra dessa história, não? E aí, ele, o telefone dele, o telefone, ele tinha problema de gengiva, gente. Era do dente dele. O, o telefone dele tinha um cheiro já ruim. O telefone que ele usava. Aí, o pessoal me procurou. Eu era, eu era o chefe da galera. Olha, nós temos que falar com ele. Mas aí como é que vai falar, né? Aí, não, quem vai, quem tem, tem coragem de falar? Aí chegou um cara e falou assim, eu falo. Mas aí falou do pior jeito que tinha. Ele comprou um, um listerine, chegou e falou assim, ó, ó oh, amigão, vem cá que eu bater um papo com você, e, todo mundo vendo. Olha aqui, ó. Aí falou baixinho, mas falou aqui, ó. Toma aqui. Todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Ó, oh, toma aqui um listerine, porque o negócio não tá bom para o seu lado, não. Aí não fez com delicadeza. Foi até a esposa, ele ficou todo sem graça, mas depois ele. Ele, ele até foi tratar, ele tinha um problema de gengivite Então ponto seguinte: a seguinte Ninguém fala A gente fica com vergonha de falar para a pessoa né, E a pessoa ficou mal hálito um ano O cara que tem um cheiro debaixo do braço né, De vez em quando tem gente que é assim né, Que não esquece de tomar banho Chegou, chegou né, direto do trabalho E ninguém Tem gente que ronca e, e, Eu estou falando de coisas exteriores ao corpo E coisas de dentro Tem gente que é crítico Tem gente que é egoísta que é invejoso, todos nós temos as nossas dificuldades se a gente não relacionar e falar assim, olha irmão eu preciso te falar uma palavra, eu amo você amo você querido, mas aqui ó, todo mundo está falando que você fala mal pelas costas até quando? todo mundo fala que você é duas caras se a gente rejeita nós estamos perdendo força e nós temos que amar as pessoas eu chamo de de é, Amor não egoísta Que eu vou olhar para a pessoa Para o bem da pessoa Entendeu? Para o bem da pessoa Olha querido Eu, eu acho que para o seu bem você deveria fazer isso A Bíblia fala que em, No próprio texto de 1 Coríntios 12 Que nós devemos é, A nossa manifestação dos dons Ela deve ter proveito, ela não deve ser egoísta Você não deve ser egoísta Oi mano Para terminar? Você precisa de quanto tempo? Tá bom, 20 minutos você tem. Ele tem 20 minutos, gente, para o hamburgão? Tem 20 minutos para o hamburgão. Eu vou terminar a mensagem, a Bruna vai dar uns recados e nós vamos seguir para o hamburgão. Queridos, a Bíblia fala que os dons são entregues para um fim proveitoso, ou seja, Deus te fala coisas para abençoar alguém, você deve ir com esse sentimento de proveito, de abençoador de vidas, né, de gerar vida na vida das pessoas e assim por diante. Eu chamo de três níveis de egoísmo. Eu, eu, eu me encontrei, viu, queridos, num, num desses níveis em algum tempo da minha vida. O primeiro, se acha que egoísta é um, é um nível só, não. Tem três níveis que eu quero falar hoje. O primeiro nível de egoísmo é, é um egoísmo, é o primeiro nível. Você é egoísta. Você só olha para você. Tudo tem que girar em torno de você. Se as pessoas não falam o que você quer, você discorda. A sua vida é você. É um egoísmo puro. É nato. O seu núcleo é você. O seu clã é o clã de você mesmo. É o seu clã. É o alto clã. Esse é o egoísmo frente a qualquer coisa. Algumas vezes nós temos um egoísmo que não é um. Mas é o egoísmo da família. A família é egoísta. Tem famílias que são assim. É, aí é o clã que é egoísta. Que... É, é, eu já ouvi isso de uma pessoa de um, o, o, um dia o meu soco soltou isso Olha, ele estava nervoso com a situação da família Ele soltou isso para a gente Olha, tem, tem seis pessoas que eu amo nesse mundo Ele, ele me colocou junto, eu fiquei tão feliz né? Mas eu detestei o que ele falou Ele falou assim, ó, Eu, minha esposa, meus, minhas filhas, Léo e minhas netas também Só que a neta não era adulta, ele soltou É nós contra o mundo Eu falei... O né, um nível de egoísmo né, Como se a, a minha família não precisasse de outra família De outras pessoas para estar com a gente Melhorou Eu não sou tão egoísta, eu não vivo para mim mesmo Mas também nós não devemos viver para a nossa família Ou amizades Meninas da idade de vocês têm, têm uma capacidade de fazer uma panela Impressionante Vai ter capacidade de fazer panela assim lá na frente né? Não é não, Júlia? É só coisa minha Vai ter uma capacidade de se empanelar lá na, lá, lá na China então aí fica cinco na sala, e ninguém entra, você vai deixar ela entrar? Ela vai poder conversar com a gente? Se ela entrar, eu sai, se ela entrar, eu saio. inclusive tem outro, tem outro panela, está me chamando já, então queridos, nós, nós, temos, nós temos umas coisas dentro de nós, uns egoísmos, e tem, você quer um outro egoísmo, que é o terceiro nível, e esse nós vamos ter que quebrar, esse nós estamos inseridos nele, que eu chamo o egoísmo, no nível de igreja, que é o egoísmo frente ao mundo. A gente se fecha aqui, a gente faz um arco, a gente fala assim, ó, ó, nós somos filhos de Deus, hein? Ninguém sai, ninguém entra. Nós somos de Deus, nós somos cheios de espírito, nós louvamos a Deus, nós vamos, nós vivemos para Ele, nós vamos morrer com Ele, nós vamos para o céu. E o mundo lá se perdendo e a gente se perdendo aqui dentro também. E o mundo lá precisando de Jesus, e a gente nessa né? nós somos, oh, união, comunhão, vamos para o carnaval, vamos lá no acampamento, todos os dias do ano, oh, comunhão, Grande... que benção essa comunhão, e o mundo chorando, as vidas se perdendo, nós vamos quebrar esses níveis de egoísmo, eu não sei qual que você está não, mas nesse último, todos nós estamos com ele, nós vamos quebrar isso no nosso meio, querido, Jesus, dentro da unidade do corpo, ele andava mais na rua do que dentro da igreja, ele pregava mais nas ruas e nas praças do que dentro das sinagogas, até porque ele é rejeitado dentro das sinagogas várias vezes, ele andava com publicano, pecador, ele influenciava pessoas, e de vez em quando ele pregava nas igrejas, e nós muitas vezes criamos o clã da igreja, é a rede plug, aqui ninguém sai ninguém entra, quer dizer, sai de vez em quando, mas ninguém mais vai entrar, sai, sai. queridos, vamos quebrar isso, nós temos que quebrar esse senso de consumidor. Tem os crentes Drácula. Você conhece o Crente Drácula? Já ouviu o Crente Drácula? Ele quer sugar tudo da gente. Ele pega o dente dele, ele ferrou a gente e, e suga, 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 mas nunca dá nada para ninguém. Ele pede, ele, ele, precisa, ele precisa de ajuda, ele quer oração, ele precisa de que visite ele, ele precisa ser atendido. E quando fala assim, meu irmão, e agora? e agora eu preciso de mais um pouquinho de ajuda agora eu quero a outra corrente a campanha agora é do crescimento Mas você não está orando por ninguém não é eu que estou precisando Mas é sugando a gente, é igual o Drácula no nosso pescoço e aí o verso 25 olha o que é lindo gente para que não haja divisão do corpo pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros nós estamos vivendo um tempo de cuidado né? um tempo de cuidar você não precisa ser expert de cuidado, viu moça, viu rapaz, ninguém aqui tem que ser expert do cuidado, mas com o que você tem, com o que Deus te deu, cuide de alguém, dá uma palavra bonita para alguém de vez em quando, você vê alguém triste do lado aí, você fala assim, beleza, pelo menos não sou eu que estou triste sozinho, está cheio de gente triste aqui, não, dá uma palavra assim, oh, irmão, vai dar tudo certo, né? vamos orar sobre isso, Deus está Deus tá nisso, precisamos estar junto. Que bom que você veio aqui. A gente fica assim nesse nível de egoísta e frieza. As meninas pulando aqui igual uma doida. Eu falei, eu vou pular também. Vou deixar elas pulando sozinhas não é? Se elas pulam, eu pulo também. Se elas dançam, eu também danço. Eu sei que elas dançam melhor do que eu, Mas e daí? Eu, eu não estou fazendo só por elas também, não. Isso é unidade, entendeu? Aí algumas pessoas têm certeza e falam assim, Ih, isso é coisa de criança. Adolescente gosta de pular diante de Deus. É. Vai ler a Bíblia vai ler a Bíblia se é adolescente que gosta de pular, vai ver lá o rei Davi, com roupa de sacerdote, parecendo um pijama, dançando diante de Deus, se ele era menino, ele era rei de Israel, e muito pelo contrário, você acha que isso aqui é coisa de menino, você escute a palavra, a Bíblia fala que nós devemos ser para com Deus como crianças, como meninos, não é imaturidade não queridos, é simplicidade de vida, é um amor dependente, eu, eu faço para Deus porque eu preciso dEle, eu sou dependente dEle, não é porque eu sou velho, não. E eu sou velho aqui, hein? Então eu posso dizer isso, porque eu sou velho mesmo. Além disso, no verso 26, agora é importante, isso aqui é difícil demais, o verso 23, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, eu queria falar um pouco sobre esse versículo agora, ele é muito forte queridos, se um membro sofre, todos sofrem com ele, sabe o que você aprende, quando você vive isso, esse, essa atitude, ela ajuda a gente a quebrar a indiferença, de uma com os outros, o sofrer uns com os outros, chorar a dor do outro, quebra a indiferença, e a indiferença, é uma grande resistência à unidade, quando a gente se alegra, quando a gente honra, ou se alegra, ou se regozija, quando alguém tem uma notícia boa, nós estamos quebrando o quê? A inveja, quando eu falo, que benção, que é, que foi, que foi isso mesmo? Que glória a Deus, que benção, no, Não estou muito feliz, está entendendo queridos? Nós vamos quebrar as indiferenças e as invejas no nosso meio, aí a unidade de Cristo é construída, olha só, eu, eu, vou, eu vou entrar no assunto delicado aqui da juventude, de alguma da juventude, muitos aqui fizeram Enem, Enem, Enem que fala né, muitos fizeram Enem, alguns passaram e outros não, sim, não quero que ninguém levante a mão não, olha que dificuldade, nós somos do mesmo corpo, alguns de nós passaram, outros não, qual que é a atitude? É não ter atitude? Não, eu vou me alegrar com quem passou e vou chorar com quem não passou, está entendendo gente? Isso é o corpo, eu vou chegar para quem, eu vou falar assim, olha, você passou? passei, uhul, passou, que beleza, passou Beca? parabéns Beca, isso aí, melhorou o dente filha? não, ela caiu hoje gente, meteu o dente no chão jogando handball, tadinha mas fez alguns gols, viu? viu Ana, fez gol, fazer o quê? mas é o seguinte, eu vou, vou ficar alegre, vou ficar alegre, é isso mesmo Léo, não passei porque a nota subiu ô irmã, fica em paz, né? estamos junto, estuda mais um ano, vamos lá, está entendendo querido? É o corpo se movimentando com todos os sentimentos, nós não temos sentimento só não, a gente se alegra, a gente fica triste, a gente chora, se você passou, fica alegre, mas quando você conversar com alguém que não passou, dá uma palavra, olha, Deus vai te abençoar, fica tranquilo, você que não passou, vai ficar triste, não, não passei, chegou em alguém, se alegra, quebra a inveja, por que, que Deus fez isso com um com o outro? Para de bobagem. Não, é, tem nada, não, não põe Deus aonde não precisa colocar Deus, não. Põe Deus na hora certa. E abençoa. Ou seja, vão quebrar as invejas e as indiferenças entre nós. Por quê? Porque nós temos um, um alvo, queridos. A unidade é o nosso alvo. Você já viu o dedinho? Não. Você já, quem aqui já tomou injeção? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Injeção é da nossa época hoje em dia, né? Na minha época tudo era injeção minha mãe falava assim, está gripado, injeção, é, tossiu, injeção, não era assim? Era uma coisa de injeção, que, um, tinha um amor por injeção, tudo era injeção, não tinha tanto remédio assim, eu lembro que teve uma vez, eu tenho certeza que você viveu isso, você já foi no, numa farmácia ou no hospital, com o braço doendo, com a perna doendo, com uma, uma parte do corpo doendo, e você foi tomar uma injeção no braço, ou, ou nas nádegas, sim ou não? Você já foi no médico ou na, no, na farmácia e você falou para ele assim, por exemplo, eu estou com o nariz entupido, eu tô, estou tô com gripado, aí eu estou com dor na coluna. E você, ao invés de tomar a injeção no local, você tomou a injeção em outro local? Ou nas nádegas ou no braço? Sim ou não? O que significa isso, queridos? Algumas vezes, uma parte do corpo que está saudável, ela vai sofrer um impacto para poder receber cura na parte do corpo que está menos saudável. Você está entendendo a analogia? Algum, é isso que vai acontecer conosco. Algumas vezes eu, eu vou sentir dor, mas eu estou saudável. Uh, uh, ó, pulando, gente. Aí eu vou sentir dor, mas não é porque é a minha dor, não. É a dor do outro. Por quê? Porque quando eu sinto a dor do outro... Deus libera cura através da minha vida, né? Deus me usa como instrumento para abençoar o outro, está entendendo que a função do corpo é a injeção, você já... tem gente que fala assim, o dedinho não serve para nada, quem é já... que acha que o dedinho não serve para nada? Ele não serve para nada, até você fazer uso dele, quem aqui já meteu um dedinho do pé, na quina? Quem aqui já meteu o dedinho do pé numa quina? Qualquer que seja a quina, querido, eu, eu, já, eu já fiz isso aqui há muitos anos atrás, eu era mais novo, eu tinha mais flexibilidade, eu era mais animado, você lembra, Serginho? Imagina que eu estou andando pela minha casa, é, rápido, né? E eu na porta, ou na mesa, ou na cadeira, e você vai, eu vou meter o dedinho na quina, tá bom? É só um, hipoteticamente aqui, vou fazer isso não. Você meteu, ai, o que, que acontece? Rapidamente, é todo mundo é igual, você flexiona o joelho, você traz o pé mais para próximo das suas mãos, você pega a sua mão, você põe nele, fica pulando, ai, 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 não é exatamente assim que você faz? Ou seja, uma partezinha do corpo sofreu um dano, partezinha, dedinho, sofreu dano, mas todo o corpo se movimentou para abençoar o dedinho. Para esquentar, porque não resolve também nada Faz isso aqui que eu fiz. Mas é... ai, 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 esquenta e chora. E você ri, eu sei que você ri também, porque quando eu dou, eu começo a rir também. Falei, como é que eu vou dei uma dessa? E cai no sofá, cai no chão, e... aí você conta para alguém, alguém ri de você. Ai, que boa que você quebrou. É normal isso. Lá em casa, por exemplo, é um rindo do outro nessas horas. Sabe o que acontece, queridos? Uma parte do corpo. Levou uma lesão. Todo o corpo se movimentou. Eu estava indo para o quarto. Eu estava num projeto, eu estava numa trajetória. Eu, todo o corpo falou: não anda. A perna parou. O joelho falou: não dou um passo a mais. Por quê? Porque o dedinho está machucado, Léo. Pera a sessão, sou eu. Quem manda aqui sou eu. O, o joelho flexiona. A mão vai, abraça. Sabe o que é isso, queridos? Corpo. Isso é o corpo. Isso é um exemplo simples de como um corpo deve funcionar. Tem alguém do seu lado aí que está tá lesionado, sofreu? Se movimenta para abençoar, para cuidar dele, para gerar vida sobre ele. Está entendendo? Se movimenta. Não se movimenta para criticar, não. Não se movimenta para reclamar. Ah, deve estar tá em pecado, hein? Já sei, hein? Está vendo a dor que ela está passando? Já também. Olha quantas amizades que ela anda. Não, gente. Vai atrás. Ajuda. Abençoa. Isso é corpo. Corpo eu quero terminar com o Salmo 133, porque, esse Salmo é um Salmo muito simples, mas também, muito poderoso, eu diria que, faz parte queridos, pelo menos do que eu acho que a igreja, deve ser, eu fico pensando, você que está me ouvindo aí, você está sentado, por que, que você quer ser igreja? porque você quer estar tá perto dos amigos? você não precisa ser igreja, tem, muito, tem muita gente, muito jovem agora Na banda mole aí, a banda mole já acabou é até a noite? Oi? Oi quem falou? Até as 11 tá sabendo hein garotão? Tá sabendo É, mas graças a Deus você tá aqui <risos> O ponto é Gente, vocês têm jovens da idade de vocês Aonde vocês quiserem Tem na banda mole, tem no carnaval Tem na boate, tem na bagunça Tem estudando por que você quer ser igreja? Eu sei por que eu quero. E não é só para conviver com a minha geração, não. Eu quero ser igreja porque eu tenho um propósito da minha vida. Eu quero ser igreja porque eu quero ver Cristo sendo revelado no meu coração, através das pessoas. Eu aprendi depois de muito tempo, viu? Não foi fácil, não. Eu era egoísta, tá? Eu aprendi que Cristo se revela a mim através de vocês. Isso foi muito mudou a minha história eu mudei a minha forma de ver as pessoas, vocês estão aqui, em alguns momentos vocês revelam Cristo para mim, eu vendo as suas atitudes, eu vendo as suas orações, eu vendo como vocês se comportam, isso foi é muito especial para mim, porque eu aprendi que eu devo dar valor às pessoas que estão ao meu redor, Por quê? porque em algum momento Deus vai usar pessoas para revelar-se a mim, por isso eu quero ser igreja, porque eu entendo que igreja é isso, Efésios capítulo 1 verso 23 fala que a igreja é a plenitude, é o corpo de Cristo, é a manifestação, e para terminar, olha o verso Salmo 133, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba, e desce para a gola de suas vestes, ou seja, tem um som, né, Unção, tem óleo, tem graça tem favor de Deus, tem poder de Deus a unidade, a união produz isso no nosso meio o verso 3 fala, é como orvalho de irmão tem alívio, tem fertilidade porque o orvalho ele vai lá ele vai descer sobre os montes de Sião de Sião e ali o que é mais especial, querido, agora sim por que que eu quero estar neste ambiente porque a palavra de Deus fala, quando nós somos um ali ordena o Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. Deus ordena bênção e vida para sempre. Quando o povo de dele é um, está unido. Quando nós estamos nós quebrando as indiferenças, nós estamos quebrando as invejas, nós estamos destruindo os muros que existem entre nós. Você está me entendendo, igreja? Estão me entendendo? Amém? E eu queria só terminar com o texto de Efésios capítulo 4, para a gente poder orar e seguirmos para o nosso lanche comunitário, deu fome já? Amém, Júlia, vamos fazer isso com muito prazer, tá? Viu, Mariana? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, vocês, igreja, de modo digno da vocação, a que for chamados com toda humildade, igreja, mansidão, igreja, longanimidade, igreja, suportando-vos, uns aos outros em amor, queridos, é dando suporte, tá? não é aquela história do tipo, não aguento ela, mas eu su não suporto essa pessoa, não, é dando suporte em amor, esforçando-vos, difícil viver unidade, não é fácil não, mas vamos esforçar diligentemente, por preservar a unidade do Espírito, no vinho da paz, há somente um corpo, um só Espírito, como também foi chamado uma só esperança da vossa vocação a um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos esse é o Deus que eu creio queridos e esse é o Deus que eu quero seguir e essa é a visão que eu tenho de igreja eu não creio numa visão egoísta individualista cada um por si eu sou super-herói, eu não preciso de ninguém, o Senhor fala comigo, e eu não preciso que ninguém mais fale, eu, isso, isso não é igreja, isso é fábula, isso é coisa de homens, isso não é coisa de Deus, você precisa de alguém, se, vo, se você, se não tem ninguém sobre você, se você não está aberto para ninguém, para abençoar a sua vida, para você prestar contas, para chorar com alguém, queridos, você não é apto para abençoar ninguém, você escutou? Se você não se permite ser moldado por Deus através de pessoas, você não é apto para abençoar e moldar ninguém. Se você não permite que o Espírito de Deus, ele aja no... através de uma pessoa para chegar até você e atingir você, você está bloqueando a ação do Espírito para abençoar uma outra pessoa. Vocês estão entendendo? Nós não podemos bloquear, gente. Nós temos que fluir fluir, deixar Deus fluir no nosso meio, amém, vamos orar, queria que você colocasse a mão no seu coração, feche seus olhos aí, que o Senhor possa nos, nos conceder isso, amém queridos, quem crê nisso? Você crê que Deus pode nos conceder, amém? Você pode dizer um amém? Amém mesmo? Você crê que Deus pode? Você entende que isso é relevante para a igreja? É relevante? Isso é essencial para a igreja? Sem isso nós estamos perdendo o jogo? nós estamos perdendo a matéria de jogo, isso é essencial, queridos, que Deus nos dê isso, que Deus quebre tudo, né? toda separação, toda divisão, toda fala, toda panela, para que Ele possa fluir, né? nós vamos passar um tempo no carnaval ali, né? cinco dias, vai ser um tempo muito especial, para Deus poder quebrar muitas coisas, né? abalar outras coisas, né? e, e, e deixar fluiu o que é inabalável no nosso meio, amém, feche seus olhos, pai eu quero te louvar nessa noite Jesus, obrigado por esse dia e obrigado pela mensagem, obrigado Deus por esse tema tão importante, que fala da unidade, ó oh, Deus não há unidade sem, sem o Senhor, Espírito Santo é o Senhor que vai trazer a unidade que nós tanto ansiamos e esperamos, e é por, e é por meio dessa unidade, ó oh, Deus que... Jesus Cristo será revelado ainda mais. E não somente para nós como igreja, mas também para o mundo. Para que eles conheçam que Tu estás em nós, como está na palavra. Deus, nos una no poder do Senhor. Nos una, Espírito. Nos faz um para que o mundo creia que, tu, que, que Jesus foi enviado pelo Pai. Ó Deus quebra toda a inveja, toda vaidade, todo egoísmo, ó Deus, toda indiferença entre as relações, todos os muros erguidos, ó Deus, que haja perdão fluindo, Deus, no nosso meio, que haja, Deus, um olhar cheio de compaixão, como era o olhar de Jesus Cristo, ó Deus, nos dá essa graça, pai. nos dá isso, Deus, nós estamos orando sobre isso, nos dá esse batismo, Deus, esse batismo de amor, ó oh Deus, esse batismo de compaixão, ó oh Deus, que a gente possa olhar para o lado com um olhar que a gente nunca teve, um olhar, ó oh Deus, de coração quebrantado, um coração amável, ó oh Deus, que a gente possa, ó oh Deus, quebrar as barreiras, ó oh Deus, que existem os muros da indiferença, as friezas dos relacionamentos, ó oh Deus, nos aquece, Pai, aquece, Deus, os nossos relacionamentos no Senhor. E faz isso, Jesus, para glória de Deus. Para tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus te abençoe. A Bruna tem alguns recados. e Daqui a pouco nós vamos seguindo, né, Bruna? Boa noite, gente.
1: Tinha que ser, né, Ana Bárbara? Gente, recadinhos rápidos aqui. Eu preciso falar hoje sobre acampamento. E sobre hamburgão. Então, vamos lá. O Dani pediu para que eu avisasse que a gente está precisando de voluntários, pessoas para ajuda ajudar a gente no barzinho durante o acampamento. Se você acha que você pode ajudar, que você está disponível ali para servir, procura o Dani. Dani, levanta a mão aí, por favor. Você pode procurar o Dani para ajudar a gente lá. Vai ser bênção. Segunda coisa. Nós temos ainda canecas. Não temos ali... Já temos 120? Então, gente, nós já temos 120. Significa que a gente tem mais gente inscrito do que caneca disponível. Mas, não necessariamente todo mundo que se inscreveu já adquiriu sua caneca. Vamos averiguar. Mas, se não a gente ainda tiver o valor da caneca, se você quiser adquirir, só pode adquirir quem vai no acampamento. Se você não vai, depois a gente vai fazer uma outra leva de caneca você pode adquirir a sua. Mas, se a gente ainda tiver disponível, o valor é de R$ 20 reais, até amanhã. Depois de amanhã, se a gente ainda tiver... Eu amo essa foto. <risos> se a gente ainda tiver, o valor passa a ser R$ 25, reais. Ok? Ok. Playlist do acampamento já está disponível. Certo, Léo? Léo não está aí mais, não. Certo? Ah, tá. Nossa playlist do acampamento já está disponível. Está maravilhosa a nossa playlist. Você pode entrar lá no Spotify, é só colocar Red plug no, no Spotify. Você vai digitar lá, Campos a origem, você vai achar a nossa playlist. Está maravilhosa, gente, vocês precisam ver. Festa do acampamento é a fantasia. Ótimo, eu só queria saber que estava todo mundo sabendo mesmo, então está tudo bem. É a fantasia, a festa, já vai se organizando, combina com a sua célula. Eu sei que tem célula combinando de... Todo mundo junto de uma coisa só. Não tem problema. O importante é que você esteja lá com a sua fantasia. Muito importante. Olha, presta atenção em mim. Calma, calma. Hoje é o último dia de inscrição do Agravamentos. Último dia, gente. Se você ainda não adquiriu sua vaga, se você ainda não fez sua inscrição, você pode procurar a Aline. Por favor, a Aline. Você pode procurar a Aline ali no, durante o hamburgão, para fazer a sua inscrição. Sobre o nosso hamburgão agora. Fechei assunto acampamento, agora hamburgão. Presta atenção. Vocês estão dispersos. Eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui. Como é que nós vamos fazer? O hamburgão vai ser do lado de fora, onde a gente fez o açaí. Você vai sair aqui por fora e você vai comprar a sua ficha com o pessoal da nossa equipe, que está ali na porta. Você vai, quando você comprar, eles vão te pegar o seu dinheiro e te dar uma, uma, uma fitinha. Você vai pegar essa fitinha, vir aqui no balcão, aqui de dentro do salão social, entregar a sua fitinha e pegar seu hambúrguer. Qual o valor? 15 reais. O que você tem direito a um hambúrguer, e é um hambúrguer mesmo, porque é grande, e free refill de refrigerante e suco. Se você estava pensando em sair e ir para outro lugar, eu já te dei um bom motivo para você ficar. O segundo bom motivo para você ficar é que o motivo da gente estar tá fazendo isso é para a gente estar tá arrecadando fundo para abençoar pessoas que não conseguem ainda pagar o valor integral do acampamento. A gente está fazendo isso para conseguir levar todo mundo que quer ir. Então, fique aqui com a gente, aproveite o tempo junto, vamos estar tá ali comendo hamburgão, vai ser maravilhoso. Ok? Todo mundo entendeu? Vai sair por fora, comprar a fichinha, entrar aqui dentro, pegar seu hambúrguer e o espaço está preparado lá fora. Ok? Certo? Então, beleza. Finalizei. É isso? Está liberado?
0: Então,
1: segura, 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 segura aí. Enquanto isso o Léo vai cantar uma música, porque a gente descobriu que ele era ministro de louvor aqui. Exatamente.
0: Agora, é... tem aquela Rebeca, aquela. Estou apaixonado ou não? Só um o acampamento? Então, gente, no acampamento, quem for, viu? Eu vou dar uma palhinha. Vai ser uma choradeira, gente, mas não é porque não é, não é, é, é tristeza mesmo. Vocês vão ter tristeza com você. Tá liberado? Queridos, Deus abençoe você. Não vai embora, fica com a gente, né? Vamos comer um hambúrguer junto. Vai por fora e compra lá por fora, tá bom, pessoal?